0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 우리가 알아야만 하는 우크라이나에 대한 TMI들을 준비해보았습니다 우크라이나의 국기는 비옥하고 기름진 토양과 푸른 하늘을 상징합니다 우크라이나는 스텝기후에 속하며 스텝기후의 흙토는 농작물을 짓기에 최적화된 흙입니다 때문에 우크라이나를 유럽의 곡식 창고 혹은 엄청난 양의 밀 생산량 때문에 유럽의 빵바구니라고 부르기도 합니다. 우크라이나는 세계 최대 해바라기 기름 생산국가입니다. 우크라이나는 곡식 외에도 지하자원도 풍부한 편입니다. 석탄과 철광석은 물론 천연가스가 많이 매장되어 있죠. 우레늄도 엄청난 양으로 생산되고 있습니다. 이런 풍부한 경제적 요건 때문에 역사적으로 많은 강대국들이 우크라이나를 탐내왔죠. 우크라이나는 유럽에서 두 번째로 국토가 넓은 국가입니다. 우크라이나는 수치로 나타나는 경제 지표와 눈에 보이는 실생활이 많이 차이가 나는 국가입니다. 경제 지표만으로는 우크라이나는 유럽에서 매우 가난한 국가에 속하지만 실제 가보면 전혀 그렇게 보이지 않으며 교육률도 상당히 높은 편입니다. 그만큼 빈부격차와 지역격차가 크다는 뜻이며 지하경제가 많이 발달해야 있다는 뜻이겠죠. 작곡가 차이콥스키, 대소사가 도스토옙스키, 발레리는 니진스키, 레닌과 함께 소련을 세운 트로츠키, 소련 5대 최고 지도자 브레즈네프, 영화 레지던트 이블의 그녀 밀라 요보비치 모두 우크라이나 출신들입니다. 우크라이나의 민족 구성은 우크라이나인 77%, 러시아인 17%가 살고 있으며 고려인들도 12,000명 정도 살고 있으며 우크라이나 인구의 0.03% 정도 된다고 합니다. 우크라이나인이라 함은 이 슬라브족과 고대 시절 노르만족의 계파로 동유럽 쪽으로 흘러들어온 루스족이 결합한 민족들을 말합니다 보통 백인들이죠 이는 러시아도 마찬가지인데 러시아의 경우 우랄산맥 인근에 우랄계 민족들의 영향을 조금 더 받았으며 우크라이나인들은 과거 폴란드로부터 서유럽 혹은 중부유럽의 영향을 조금 더 받아서 조상은 같다고할수 있으나 문화적으로는 다른 길을 걸어왔다고 할수 있습니다 우크라이나의 공용어는 우크라이나어입니다 러시아어도 공용어인 우크라이나어 못지않게 많이 쓰이고 있는데 두 언어의 차이가 아주 극명한 건 아닙니다 조상이 같고 슬라브 영향으로 역사가 시작했다 보니 러시아에서는 우크라이나어를 러시아어의 지방 방언 정도로 생각하고 있습니다. 그러나 위에서 말씀드렸던 것처럼 우크라이나의 문화는 역사적으로 폴란드로부터 영향을 많이 받았기 때문에 우크라이나어 역시 슬라브어 계를 기본으로 폴란드어를 흡수한 언어라 러시아어와 완전히 똑같다고 할 수는 없습니다. 사랑해가 러시아어로 야찌볼 류블류, 우크라이나어로 야테베 코하유입니다. 우크라이나의 국호를 뜯어보면 앞글자 우는 일종의 관사이며 마지막 아는 무슨 무슨 땅이라는 뜻의 라틴어 어미입니다. 따라서 우크라이나는 크라인의 땅이라는 뜻으로 해석되는데 크라인이란 변방의 혹은 경계의 라는 뜻이라고 합니다. 즉 변방에 있는 땅 혹은 경계에 있는 땅이라고 할수 있는데 러시아에서는 변방의 의미를 두고 우크라이나는 러시아의 변방으로 해석하면서 소 러시아라고까지 부릅니다. 반면 우크라이나 쪽에서는 경계라는 뜻의 방점을 두고 과거 폴란드에서 우크라이나 땅을 서유럽과 동유럽 가운데 경계지점에 있다는 뜻에서 그렇게 불렀다고 하는데 국호 우크라이나는 여기서 유래했다고 해석하고 있죠. 언어가 기본적으로 슬라브계권인 곳에서는 키릴문자를 사용하고 있습니다. 우크라이나와 러시아 모두 마찬가지이며 러시아 제국 시절과 소련 시절 러시아의 영향을 강하게 받았던 중앙아시아의 여러 나라들도 이 키릴문자를 사용하고 있습니다. 그러나 러시아로부터 어떤 분야든 그 영향력으로부터 벗어나려고 하는 우크라이나에서는 키릴문자를 버리고 그리스처럼 라틴문자를 사용하려고 하고 있답니다. 우크라이나는 세계적으로 체스와 리듬체조의 최강국입니다. 거의 모든 세계대회에서 톱 수상실적을 석권하고 있죠. 우크라이나의 수도는 키이우입니다. 여태까지는 키에프라고 불렀죠 키에프는 러시아어 발음이며 2022년 우크라이나는 수도명을 러시아어가 아닌 우크라이나어 발음을 채택하겠다며 키이우를 선언했고 한국에서도 국립국어원에 따라 키이우가 최종 결정되었습니다 따라서 지금부터는 키이우가 맞습니다 우크라이나와 러시아 두 국가 역사의 시작인 키에프 공국 역시 러시아 역사를 말할 때는 키에프 공국, 우크라이나 역사를 말할 때는 키이우 공국이라고 해야겠죠? 수도 키이우에 있는 아르센 알라리안 지하철은 세계에서 가장 깊은 지하철역입니다. 러시아, 우크라이나, 벨라루스는 루스족의 같은 나라에서 출발했습니다. 그러나 몽골족의 침입으로 무너졌고 모스크바 쪽의 루스 공국들이 흥기하면서 러시아 제국으로 탄생했고 독자적인 정교회를 종교적 토대로 나라가 커져갑니다. 반면 현재의 우크라이나 쪽의 루스 공국들은 한때 갈리치아 공국과 보리니아 공국을 만들고 두 국가는 루테니아 왕국으로 통일된 국가도 만들었으나 리투아니아와 폴란드의 압박이 모든 게 흡수되어버립니다. 러시아 제국이 리투아니아 폴란드와 싸우는데 이때 우크라이나에 살던 사람들은 같은 루스족의 해방해주러 왔다고 생각해 러시아군과 함께 싸워줍니다 그러나 현 우크라이나 땅이 전부 러시아로 편입되지는 않았고 서쪽은 리투아니아 폴란드에게 동쪽만 러시아에게 넘어갔죠 이래서 우크라이나의 동부와 서부는 문화가 서로 다르게 발전되어 갑니다. 현재 우크라이나 동서부 지역 갈등의 시작이었죠. 종교도 달라서 서부는 폴란드의 영향으로 가톨릭 문화가 섞여 있고 동부는 정교회만을 고집하고 있죠. 러시아 제국이 현 우크라이나 땅을 리투아니아 폴란드로부터 뺏어줄 때 우크라이나인들은 어, 같은 루스족들이 해방시켜준다며 러시아군을 환영하고 함께 싸웠다고 말씀드렸죠 리투아니아 폴란드로부터 독립하려고 했던 우크라이나 땅의 전투 집단들을 코자크라고 합니다 이 코자크들이 러시아 제국군과 함께 싸워 기쁜 마음으로 러시아 제국에게 편입됐는데 정작 러시아 제국은 같은 민족이라면서 위험한 일만 코자크인들을 시키고 강제 노역에 동원하는가 하면 우크라이나 땅이 비옥하다 보니까 강한 세금을 때리는 게 아니겠습니까 이때부터 코자크인들은 러시아와 독립하려고 했고 아무래도 동쪽은 러시아와 가까워서 독립전쟁을 하기 어려우니 서쪽으로 다 모입니다. 우크라이나 동서부 지역 갈등이 심화될 수밖에 없었고 이런 역사 때문에 현재까지도 우크라이나 동부는 친러 성향이, 서부는 반러 성향이 매우 강합니다. 우크라이나 서쪽의 최대 도시는 리비우로 도시 전체가 유네스코에 지정되어 있으며, 우크라이나 전 지역에서 가장 민족주의 색채가 강하고, 가장 반러 성향이 강한 곳입니다. 이 때문에 2022년 러시아-우크라이나 전쟁, 현재 많은 외국 대사관들이 리뷰로 몰리고 있습니다. 러시아에게 있어서 이 리뷰가 자기네들 전쟁의 최종 모빈 셈이라고 할수 있겠죠? 우크라이나 동쪽의 돈바스 지역은 우크라이나 전 지역에서 가장 친러 성향이 강한 곳입니다. 친러 성향이 강하다 못해 아예 우크라이나로부터 독립하려고 하고 있으며 2014년 우크라이나 반군들이 러시아 정부에 지원하에 분리주의 내전을 일으켰는데 이게 바로 돈바스 전쟁입니다 우크라이나 대통령들은 반러성향과 친러성향의 대통령들이 있었는데 대부분 반러성향의 대통령들이었습니다 4대 대통령 야누코비치가 대표적인 친러성향 대통령이었는데 2003년에는 야누코비치가 부정선거를 자행하자 오렌지 혁명이 일어났고 2013년 11월에는 야누코비치 대통령이 반서구 정책을 펼치자 유로마이단 대시위가 일어났습니다 이 대규모 반러시위 유로마이단 때도 이 동쪽 돈바스 지역에서 러시아가 옳다고 주장하고 있었고 이로 인해 2014년에 돈버스 전쟁이 일어났던 거죠 우크라이나 남단에는 크림반도가 있습니다 흑해를 끼고 있어서 아주 아름다운 관광지역으로 명성이 아주 대단하며 러시아 제국의 황제들이 휴양을 즐기기 위해 이곳의 여름 궁전을 만들기도 했고 소련의 지도자들도 굉장히 자주 찾았다고 합니다 이 크림반도에는 과거 이 지역을 지배했던 몽골족 정권의 지배층들, 타타르인들이 집단 거주하고 있습니다 크림반도의 얄타에서는 2차 세계대전 당시 미국의 루즈벨트, 영국의 처칠, 소련의 스탈린이 모여 전후 방침을 두고 얄타 회담을 가진 적이 있습니다. 1991년 소련 해체와 더불어 우크라이나가 독립할 어, 때어이 크림반도는 우크라이나 영토였는데 2014년 러시아가 강제 합병을 해버립니다. 러시아는 크림반도에 괴뢰국이나 다름없는 크림 공화국을 독립시켰고 실효 지배를 하고 있으나 우크라이나를 비롯해 미국과 유럽 연합은 러시아의 무력 침공으로 규정하고 강하게 비난했습니다. 지금 우크라이나 전쟁에서 우크라이나가 요구하는 조건 중 하나가 크림반도의 반환입니다. 우크라이나 남쪽의 도시 오데사도 흑해를 끼고 있는 대도시 중 하나입니다. 우크라이나의 최대 규모 항구가 있으며 러시아 제국 시절 이곳에서 전한 포템킨 수병들의 반란이 러시아 혁명으로까지 번지기도 하였습니다. 그 유명한 에이진슈테인의 영화 전한 포템킨의 배경이 되는 곳입니다. 오데사는 발레, 오페라, 성악, 클래식 악기 등 음악 예술이 굉장히 잘 발달되어 있습니다. 오데사 출신이거나 오데사에서 공부한 세계적인 작곡가들이 꽤 있죠. 현재 우크라이나의 6대 대통령 젤렌스키는 코미디언 출신입니다. 우크라이나 내에서 인지도가 높고 평판도 좋은 코미디 연이었는데 코미디뿐 아니라 각종 예능 프로그램, 드라마, 영화 제작에도 참여했습니다 그중한 시트콤에서 대통령 연기를 했는데 우크라이나 사람들로부터 반응이 굉장히 좋았고 기왕 반응 좋은 김에 진짜 대통령을 해보라는 여론이 조성되자 대선에 출마해 덜커덕 당선되어 버렸습니다 젤렌스키 대통령은 우크라이나 역대 최연소 대통령입니다 우크라이나는 소련 소속 시절 우크라이나 대기근으로 300만 명이 아사했고 1986년에는 체르노빌에서 원자력 발전소가 폭발하는 사고도 있었습니다. 우크라이나가 러시아를 좋아할래야 좋아할 수가 없죠. 부활절에 달걀을 장식하는 문화가 우크라이나에서 유래했습니다. 이를 피상카라고 하죠. 우크라이나에서는 크리스마스가 12월 25일과 1월 7일로 두날 모두 크리스마스를 보냅니다. 이는 정교회의 영향과 가톨릭의 영향이 공존하고 있기 때문에 그렇습니다. 2022년 러시아 우크라이나 전쟁에서는 축구선수 비탈리사필로와 디미트로 마르티넨코 테니스 선수 세르기 스타콥스키 바이에슬론 선수 디미트로 피두루치니와 에베게니 말리셰프 콘트라베이스 연주자 주치스킨 디미트로 비올라 연주자 레오 켈레르 영화감독 발렌틴 바시아노비치 등 수많은 우크라이나인들이 조국을 위해 자원입대를 하며 참전했고 이 중에 젊은 나이에 전사하신 분들도 있습니다. 우크라이나 역사 총정리에 관해서는 다루 영상이 따로 있으니 우크라이나 역사의 자세한 내용은 해당 영상을 참고 바랍니다. 하루빨리 전쟁이 끝나길 기원하며 그럼 역사보기였습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.